0: Er du usikker på i hvilken grad du ska jobba med bærekraft i virksomheten din, og om det er en ren utgiftspost, eller om du faktisk kan få igjen mer på bunnlinja? I dagens HousePod-episode ska du få faktabasert informasjon om det faktisk lønner seg å jobbe måleretter med bærekraftig utvikling eller ikke. Hei du! Hjertelig velkommen til Housepodden. Oss er som vanlig på plass for å hjelpe deg med å nå de overordnede målene som du har sett i organisation där som du jobbar. Det gir oss som vanlig med å gi deg enkle, stutte, men effektive, konkrete tips til hvordan du kan ta grep for å nå här strategiske organisasjonsmålene dine. Jeg heter Tormål Sperstad og sier tusen takk for at du hører på Housepodden. Det er jo diskussioner diskusjoner om dette her med lønnsomhet i i bærekraft, og mange mener at kun ei utgift, når det er pralt om å først bruke mye tid, store ressurser på analyser for å komme frem til hvilke bærekraftmål er det som din organisasjon bør jobbe med. For deretter kanskje å logge egne bærekraftstrategier, eller implementere bærekraft i eksisterende strategier, og deretter jobbe systematisk, kanskje gjøre stor investering og i mer energieffektivt produksjonsutstyr, teknologi, gå overalt og kommunikasjon gjelder, flate og sånn nettside og ja, firma, brosjyr og så videre, og ikke minst dokumentere og rapportere. Og derfor er jo da spørsmålet om lønnsomhet til dette her i og for men forståelse, men, men, men grunnen oss at i hausbåden er jo det at oss er overbeviste om lønnsomhet til dette her. Bærekraft og jobbing med å få bærekraftig utvikling gjort riktig er lønnsomt og kan være til dels svært lønnsomt. Og så skal jeg ikke prate om grunnene til å jobbe med bærekraftig utvikling i dag. Det har vi gjort tidligere, men bare for å ta en like kjapp overordnet repetisjon, bare på noen få punkter. kanske det den viktigste grunnen er jo da at, at du bidrar til at været blir litt bedre sted for oss alle, både i en dag og ikke minst dem som kommer etter oss. Men også, og mer konkret, fordele for businessen din da, kan jo være at du får produkt, greier å få på plass bedre tjenester, som gjør at du kan få mer fornøyde kunde, du kan få mer fornøyde ansatte når du jobber målerettet med bærekraft, du kan få bedre umdømme, du kan få en styrka merkevare. Og bare for å si det, når vi skal prate om lønnsomhet i bærekraft i dag, så er det ikke utfyllende episode til dette, for at da kan vi på i det vinnerlegget, men vi skal i alle fall ta noe av de viktigste grunnene til at dette her er lønnsomt, og hvorfor det er lønnsomt for akkurat det. Og så kan det enda at du skal utdype dette enda mer i en fremtidig episode til HousePodden, slik at du kan få enda mer konkrete tips til hvordan du kan jobbe med bærekraftig utvikling i organisasjonen din, for å få enda mer igen på bondlinja. Det første som ska ska prate om som er litt åpenbar grunn til at det er lønnsomt, er det kan gi deg øka umsetning. Altså kundene dine er opptatt til dette her, og de vel i større grad produkt og tjeneste for å bedrifte virksomheter som tar bærekraftansvar i alle tre dimensjoner som vi har pratet om tidligere. Altså både miljø og klima, økonomisk bærekraft og social bærekraft. Dette her med ulike bærekraftmål og konkrete, ja, konkrete krav der, det begynner å kjømme, eller egentlig hvor er lenge, i, i anbudssituation Dette her med bærekraft, det er et krav i anbud, og ikke minst når andre virksomheter enn det selv er på leit etter nye leverandører. Så det betyr jo da at hvis du jobber bevisst med dette her, og kan kan vise til at du vi virkelig jobba målrettet, konkret med reell bærekraftig utvikling, så kan det føre til at du stiller foran andre i køen, i for eksempel ombudsutlysninger. Jobber du godt nok, så kan du også ende opp med å bli god på innovation og få langt bedre produkt og tjeneste, og på den måten da, å auke verdien til det som du leverer. Likens, hvis du jobber skikkelig godt med bærekraft i organisasjonen din, så kan du faktisk ende med det som heter forretningsmodellinnovasjon. Det kan faktisk hende at du kommer opp med en helt ny forretningsmodell som er mer lønnsom enn den som du har i dag. Og her ser du så stadig eksempel på, slik typiske eksempel på, på virksomheter som endrer forretningsmodellen sin i dag, er da virksomheter som går fra for eksempel rent salg til produkt, til, til for eksempel utleie til produkt. Og ser også en klar trend der det går mot forretningsmodellet som går på tjenestifisering, at det blir mer tjenest, mindre produktion mindre greint salg til for eksempel et fysisk produkt. Det er også lønnsomt fordi du kan få en sterkere merkevare. En sterk merkevare er en av de beste og mest langsiktige måtene som, som du kan få et solid konkurranseforsinn på. Dågo som jag kan göra at flera väl akkurat de verksamhet och att flera är villiga till att kanske betala en högre pris for produkter som du har eller tjänsten som du levererar. Kan ta dig detta här samen kan inte göra det. Ja alltså det handlar lite om umdöme, varumärkeumdöme, kryssa lite en linje her, men reellt bærekraftiga organisationer, de får genere märe och bättre umtal. Du har jag ännu större tillit hos hos kunderna. Eh lite sicke eh, ops PSNB här. Här eh, det hårfine linjer. Eh visst du då blir fattat som inte är särskilt bärakraftig så kan du då bli tatt omedvetet eller bevisst eh, förtent eller inte förtent för att driva med grönvaskning som kan ge motsatt effekt men når merkevarer kommuniserer en bærekraft, så påvirker det uansett kunden eller målgrupper som som du har, da. og ikke minst hvilke forventninger som de får til det. Ikke nødvendigvis bære til det bedre, og på en måte som kan styrke merkevarer, men visst du er ærlig, redelig, plus kommuniserer riktig, så kan det bidra positivt altså. När vi pratar om lönsamhet i detta här och så handlar det om att du också kan få ett bättre driftresultat. Det är många olika grunder till det och att det handlar om är forskningsbaserat det som oss pratar om då alltså ska komma med noggre få referens lite senare. Men det här handlar, detta med bättre driftresultat, det handlar bland om att du kan få mer förnöjda och mer motiverat anställde. Och har du mer förnöjda och mer motiverade ansatte som kan döma yta bättre. Och där i sig själv vil gi et bedre driftsresultat, fordi at de er for exempel mer effektive, gjør jobben sin bedre. Det kan også, dette med å jobbe med, med bærekraftmålretter kan gjøre det enklare å rekruttere de beste folka, og hvis du får tak i de beste folka, så yter dem garantert bedre enn de neste beste folka. Og det kan føre til at du får et bedre driftsresultat. Litt mer det som handler om med rekruttering og folk. Da. Inkludering er jo viktig når vi prater om sosialbærekraft. här med å inkludere flere og breiere, gjøre sjanse til flere, ikke minst i organisasjonen din, der ligger det antakeligvis mye gull. Tenk på hva mange som ikke får mulighet til å bidra i arbeidslivet til ulike årsaker. Hvis du er en virksomhet som gir en eller som har stått utenfor i mange, mange år, kanske i alle år, i sin yrkesaktive alder, hvis du gir vedkommende en sjans, så kan det hende at vedkommende ikke bare gjør en bra jobb, men kanskje vekst noe voldsomt, og at du virkelig ser at dette kan ge det enormt store, store gevinster. Altså det er så å gi att det folk som har stått utenfor i mange år. De seg selv er jo verdifullt, og noe som gir det ganske mye, men det kan faktisk også gi det et ære driftsser resultat fle at Du ved inkluder flære. faktisk kan fåtakke utrule bra folk med onttle goe Hugu og hen. Finns finnes jo eksempel på bedrifter i Norge som har gjort dette her. Det første eksempelet som er kjønt på som kanskje det mest åpenbare, som har vært tatt frem som exempel tidligere og trure, det er en norsk byggentreprenør som da ansatte trure var faktiskt kun døve snekkere, som da opplevde å få auka lønnsomhet det at allt måtte foregå skriftlig, fordi den på den måten da, unngikk misforståelse med kunde, konflikter med kundene, og fikk da bærelønnsomhet i virksomheten sin. Og hvis du jobber godt nok med, med bærekraft, så kan du også få det som det handler om forretningsmodell og innovation som vi pratet om for noen minutter siden, og en annen gevinst til deg å ende ut med forretningsutvikling, Innovation altså ende upp med en ny forretningsmodell. Det er ikke bare at du kan ende upp med en ny forretningsmodell i seg selv, som gjør at du får større men du kan faktisk ende opp med å komme frem til en ny forretningsmodell som er mer lønnsom enn den som du har i dag. Och så finns det då andre grunder till att det där jobbe målretta med beräkraft kan vara lönsamt. Alltså det kan vara lönsamt i den förstånden att det är enklare få investorer. Media är ofte märe och bättre umtalade till dem som tar ett ansvar än dem som inte tar ansvar. Så Det ogske at uh, dette med samarbej med andre viks som andre organisationer og de jobb med vækraft. Samrbej er ofte centralt og visst du er god på samarbej, så kan det oftige ringvikknier og positive effekter som kan, kan styka en and. Du uttryck som heter et at att det regne på pressen så dujute på, på, på krockern. Ja, det, det er hæll så opslut i det exempel här og som der handlar om samarbejdag. Ja, jeg sa at det skulle være faktabasert. Det finns mycket god forskningsrapporter på dette här og jeg kan nevne bare, ja, jeg to stykker nå, så kanskje også tek litt mer, mer senere. Men det første som jeg skal drage fram som en referanse, er et eh, studie som var gjort eh, i form til to, eh, to personer från Norges Handelsøkskulturen, som eh, for et par-tre år siden så på sammenhengen Milum Bærekraft og Børsnoterte Selskap eh, i Norge. De kom frem til den konklusjonen at norske selskap som integrerer bærekraft i forretningsmodellen sin, dømfer økt lønnsomhet. Så var det noen viktige da, som du bør tenke på, og det er det at det er viktig å ha en engasjert ledelse, og så er det viktig å integrere bærekraft i strategi, og integrere det i viktige aktiviteter i virksomheten din. Det andre som vil trekke frem som en solide referanse det er en som heter Jakob Utgård førstammensis på Høgskolen Kristiania som har sett på mange ulike forskningsrapporter der han da konkluderer med at ja, alt i alt så tyer resultatet på att dem som teg samfunnsansvar i form til å jobbe med bærekraft har en positiv eller kan få en positiv effekt på økonomiske resultat. Ja, Litt lik ulik upplevelse og lik ulik grad til hvor positiv effekten er, men i hvert fall så er konklusjonen där att de som jobbar med bærekraft, de opplever att de får bedre økonomiske resultat. Og dette her er, som jeg nevnte nå, en relativt gammel rapport, den er fra 2017, og det er nok tro att den hadde konkludert enda sterkere og tydeligere på dette här med lønnsomhet i bærekraft i dag. Andre rapporter konkluderer jo også med at jo mer målrettet og jo mer forankret bærekraftarbeidet er i hele organisasjonen, jo mer lønnsomt er det. Også kunne vi jo nevnt enda flere rapporter også, forskningsrapporter, men det spørste om ska skal med det til en senere episode til Hausboden, for dette er et stort tema, og som vi skal love deg at vi skal grove mer i senere, tenk at som sagt kan hjelpe det med å ja, du skal rett og slett få gode konkrete tips til du kan jobbe med bærekraft for å få mer lønnsomhet i virksomheten din. Da har vi kommet frem til ukas fremsnakk, og i ukas fremsnakk i dag, apropos bærekraft, så skal oss lyfte fram ikke en app som vi tror oss prater om for ikke så Fryktelig lenge siden, i ukas fremsnakk i dag, så skal jeg faktisk prate om en tegneserieskaper som heter Nora Dåsnes. Det er en tegneserieskaper som, som, som logotegneseriesstriper om klimaendringer som først og fremst er mot barn. Viktig arbeid som vi gjør, og utrolig bra tegneseriesstriper som faktisk også er bra lesestoff for voksne. Det var det som vi hadde å by på i denne episoden til Hauspodden. Gjennom Ratings og Reviews, dette er den podcastplattformen som du hører på, for det kan hjelpe på synlighet vår, som gjør att oss kan hjelpe enda flere med å nå store og viktige, små og milde store organisasjonsmål. Inntast høres neste gang, så godt vare på det og dine.